0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cloud für unterwegs. Mein Name ist Peter Nowak und bei mir habe ich heute auch wieder den David Denner. David, grüß dich. Hallo Peter, grüß dich. Heute bist du nicht nur mein Co-Host, sondern äh, ich darf dich ein bisschen quälen. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Und zwar bist du mein Gast, äh, gerade zum Thema Virtualisierung. Was ist denn diese Virtualisierung überhaupt?
1: Die Virtualisierung. Ähm, Früher in den Urzeiten der äh, Datenverarbeitung, war ja in der Regel so, es gab einen Server, da gab es ein Betriebssystem und wahrscheinlich auch nur eine Anwendung drauf. Und irgendwann hat man aber festgestellt, dass in der Regel so ein Server, na, sagen wir mal sehr pauschal bei 10% CPU-Last rumdümpelt. Und das ist eine massive Verschwendung von Ressourcen gewesen. Und da hat irgendein schlauer Kopf mal gesagt, das muss doch besser gehen und es muss doch eine Möglichkeit geben, mehrere Instanzen auf einem Server laufen zu lassen. Ähm... Könnte man natürlich erreichen, indem man mehrere Applikationen auf einen Server installiert, das passt aber nicht immer und somit musste man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir brauchen mehr, wir brauchen ähm, mehrere Betriebssysteme auf einer Hardware. Und äh, so kam die Idee äh, zustande, dass man äh, das auf diesem Weg erreichen kann und das Maximum aus, aus einem Server rauszuholen. Und wie hat man das in der Microsoft-Welt gemacht? Wie ist man da überhaupt letzten Endes dazu gekommen? Gab es ein Produkt oder irgendwie sowas dazu? Äh, ja, in der Tat, ähm, wie Microsoft das öfter mal macht, äh, sie haben das nicht selber erfunden. Und es, zwar, es gab früher mal eine Firma, die nannte sich Connectix. Die hat eine Software namens Virtual PC erfunden. Und das war ein Emulator, um Windows-Betriebssystem zu emulieren. Und zwar auf einem Mac mit powerpc pc prozessor ähm, Das hat wohl ganz gut funktioniert so wie ich das recherchiert habe und die Microsoft hat diese Firma Connectix gekauft und mit der Basis die die Firma Connectix programmiert hatte hat das Microsoft weiterentwickelt ich hatte gerade das Wort Emulator gesagt das ist es heute nicht mehr das ist heute ein echter Hypervisor ganz kurzer Exkurs ein Emulator simuliert eine CPU komplett mit Software und ein Hypervisor kann die CPU-Funktionen direkt an das Gastbetriebssystem durchreichen, sodass einfach diese ganze Software-Zwischenschicht ausgelassen wird und dann natürlich ein extremer Performance-Boost erfolgt. Das kurz dazu, da, dass wir jetzt heute von Hypervisor sprechen. Ja, und Microsoft hat das Produkt dann äh, weiterentwickelt. So nach dem kurzen Exkurs äh, zu, zu dem Unterschied zwischen Emulator und Hypervisor befinden wir uns ja jetzt heutzutage komplett ausschließlich im Hypervisor-Umfeld. Wir emulieren nichts mehr. Und ja, Microsoft hat das Produkt Virtual PC wie auch das Produkt Virtual Server, was das Schwesterprodukt dazu war, ähm, zunächst weiterentwickelt und als Standalone-Produkt zum Download und zum Installieren zur Verfügung gestellt. Und äh, seit Windows Server 2008 allerdings ist das Produkt als Hyper-V direkt im, im Betriebssystem verankert. Das heißt, ich bekomme das Hyper-V bei jedem windows Serverbetriebssystem seit 2008 mit dazu. Seitdem tut es das, was es tun soll, nämlich Server virtualisieren. Über die Zeit sind natürlich noch viel, viel mehr Features dazugekommen, die mir das Leben etwas vereinfachen können. Äh, einfachstes plakatives Beispiel. Ich möchte vielleicht eine VM mal von einem Host auf einen anderen Host verschieben weil ich den den Host mal warten muss. Es muss mal irgendwas an der Hardware getauscht werden. Ähm, Solche Features waren von Anfang an nicht so optimal implementiert. Das geht heute wesentlich schöner und ich denke, in den nächsten Jahren werden wir da vielleicht auch noch die ein oder andere Verbesserung sehen.
0: Der Punkt ist ja, dass es nicht nur im Serverbetriebssystem verankert ist, sondern sondern, soweit ich weiß, bekommst du es ja auch im Clientbetriebssystem. Dadurch, dass ich ja noch so ein bisschen Entwicklerwurzeln hatte, äh, habe ich es sehr gerne im im, im Clientbetriebssystem unter Windows... 8 und Windows 10 sehr gerne genutzt, um einfach mal ein System zu erstellen, wo ich ja, Testsoftware installiert habe, um zu sehen, wie die sich letzten Endes mit dem äh, System verhält. Somit hatte ich zumindest an der Stelle die Möglichkeit, etwas auszutesten und das Image hinterher wegzuwerfen, ohne mein Basisbetriebssystem nicht zu verschandeln. Aber davon jetzt mal völlig ab. Wir wollen ja hier nicht allzu viel Geschichte machen. Ähm, Virtual PC, das heißt also, du hast äh, dein Betriebssystem virtualisiert. Das war dann auch schon letzten Endes alles, was
1: man auch mit diesem Hyper-V machen konnte? Ja, in, in, in der Tat ist es so einfach. Also ähm, es wird, es wird ein, eine, eine virtuelle As- Abstraktion der, der, der vorhandenen lokalen Physik ähm, durchgeführt. Und ähm, man kann halt mehrere virtuelle Computer erstellen. So Und in diesen virtuellen Computer kannst du dein Betriebssystem installieren, so wie du es auf deinem Notebook tust. Und... Ob du dann das Betriebssystem zum Selbstzweck installierst oder darauf hinterher noch deine kompatible Applikation in das Betriebssystem, spielt an der Stelle keine Rolle. Und ich glaube, du hast gerade eben in deiner Historie schon den passenden Use Case äh, erwähnt. Ich habe ein ein virtuelles System, da kann ich was ausprobieren und ich kann es im Zweifel aber auch wegschmeißen. Oder wie von mir eingangs gesagt, ich kann halt einfach mehrere produktive Systeme auf ein physikalisches System packen und meine Ressourcen besser ausnutzen. Und aus dem Gespräch vorher habe ich glaube ich jetzt verstanden,
0: dass ich mit diesem Hyper-V nämlich genau noch ein bisschen mehr machen kann. Und zwar habe ich da jetzt letzten Endes nicht nur die Möglichkeit, mein äh, Betriebssystem zu virtualisieren, sondern wenn ich vielleicht zwei Virtual-PCs nehme, dann... oder mh zwei virtuelle Systeme, sagen wir es lieber so, nebeneinander laufen lassen möchte, die sich auch noch äh, entsprechend untereinander nur unterhalten, dann kann ich auch diese, naja, Hardware wie Switches oder sonstiges, also sprich äh, eine Infrastruktur
1: simulieren. Ist das korrekt? Jein. Also ja, die Sachen sind vorhanden, muss ich an der Stelle sagen. Ich weiß aber nicht, ob ob wir hier in der Runde das in in der Tiefe diskutieren können. Ich sage mal ganz pauschal, Ja, es ist möglich, auch mehr als die Reihencomputer zu zu virtualisieren. Allerdings sind da teilweise Zusatzprodukte erforderlich, äh, beziehungsweise man sollte ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken in in die Planung und und was man wie erreichen möchte. Ähm, Aber ja, man
0: kann sagen Ja, Peter. Okay, damit haben wir also jetzt quasi unser System und ein bisschen Hardware virtualisiert. Wie spielt jetzt verdammt nochmal die Cloud hier mit rein?
1: Die Cloud, was wir zumindest heute darunter verstehen, ist ja im Endeffekt auch nur wieder irgendwo ein Rechenzentrum, was irgendwo auf der Welt steht und das wird betrieben von demjenigen Anbieter der Cloud. In unserem thematischen Schwerpunktgebiet ist es dann die Microsoft, die die Azure Cloud betreibt. Ja und auch in diesem Rechenzentrum, was irgendwo auf der Welt steht, laufen ja die virtuellen Server nicht in der Luft und von daher wird dort auch virtualisiert weil natürlich Microsoft nicht für jeden Kunden, für jeden Server, den der Kunde bestellt, einen Hardware-Server vorhalten möchte. Und von daher ist ist der Hypervisor im Allgemeinen die essentielle Basis für die Cloud, weil Virtualisierung ist ist der erste Schritt, um um irgendwo geteilte Ressourcen sinnvoll zur Verfügung zu stellen. Okay, jetzt
0: so langsam kriege ich Kopfschmerzen, weil sich mehrere Begriffe untereinander letzten Endes mischen. Also, ich habe verstanden, on-premise... Private Cloud? Public Cloud? Ich habe auch mal was von der hybriden Cloud gehört. Du kennst mich, ich bin doof, hilf mir. Wo sind da jetzt überhaupt
1: die ganzen Unterschiede? On-Premise ist das, was, denke ich, jeder von uns kennt. Das bedeutet im Haus. Also ich betreibe meine IT, die ich für mein Unternehmen betrei- äh, benötige, ausschließlich bei mir lokal im Rechenzentrum. Ich habe alle Server gekauft, ich kümmere mich selber um die Betriebssysteminstallation, patche, installiere meine Applikationen, suche mir vorher aus, was kaufe ich und, und installiere es dann bei mir. Der nächste Schritt ist die Private Cloud. Die Private Cloud ist weiterhin im lokalen Rechenzentrum, allerdings hat dann ähm, die IT-Abteilung ein paar Schritte mehr durchgeführt. Und zwar haben die, nennen wir es mal ganz plakativ, im besten Fall ein Webportal aufgesetzt und ähm, stellen die Dienste, die Sie in Ihrem Rechenzentrum betreiben, mit Hilfe des Webportals den, den Anwendern im, im Unternehmen als, als Katalog zur Verfügung. Und ähm, der Vorteil der Private Cloud gegenüber dem normalen On-Premise ist, ähm, die Benutzer bestellen aus einem service ein Element, klicken drauf und spätestens wenn das jemand genehmigt hat, ja das darf, dann wird das automatisiert ausgerollt. Das heißt, es sitzt kein Administrator mehr da, der dann CD einlegt, Applikation installiert, eine Datenbank aufsetzt vielleicht und das manuell konfiguriert, sondern in dem Moment, wo ich sage, ich möchte eine Private Cloud, sind diese Automatismen oder die die, die Schritte, die benötigt werden, damit das bestellte Produkt für den Anwender hinten rausfällt, entsprechend verknüpft, vorbereitet und in meiner Umgebung implementiert. Den Schritt weiter dann zur Public Cloud das ist das gleiche wie die Private Cloud. Ich habe einen Katalog, aus dem kann ich mir virtuelle Maschinen bestellen oder Softwareprodukte oder sonst irgendwas. Und der Unterschied zwischen Public und Private, nicht mehr ich bzw. meine lokale IT hat diese ganzen Vorbereitungen getroffen, sondern es hat ein Dienstleister gemacht. Wieder hier in unserem Fall. Microsoft hat das in seinem Datacenter durchgeführt und verkauft das Ganze heute als Microsoft Azure Plattform. Und die hybride Cloud, um das Ganze noch abzuschließen, ich als Unternehmen habe vielleicht gewisse Zwänge, die es mir nicht erlauben, alle meine Softwareprodukte, Katalogelemente ähm, in der Public Cloud zu betreiben, ähm, sondern ich muss vielleicht einfach auch einen Teil lokal betreiben. Und das ist ja ein, ein, schlicht ein Mischbetrieb. Also, ich habe einen Teil meiner Ressourcen, einen Teil meiner Katalogelemente lokal laufen, sei es, weil es Performance-Probleme gibt, weil es vielleicht auch ein Kostenfaktor ist oder vielleicht auch Rechtsvorschriften. Und der andere Teil läuft in der Public Cloud. Und da nutze ich halt die Flexibilität, dass ich eben die Skalierung habe und mich nicht selber um Hardwarebeschaffung oder sonst was kümmern muss, sondern da sage ich einfach, lieber Cloud-Anbieter, ich brauche jetzt halt so und so viele Instanzen mehr, kümmere dich drum. Ich habe hier drauf geklickt, mach. Und
0: so schließt sich der Kreis. Also ist es eigentlich gar nicht so schlimm, schlimm in Anführungsstrichen, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt in die Public gehen, sondern so ein Mischbetrieb scheint momentan so der. ich ich muss schon wieder einen Anglizismus verwenden, so der Sweet Spot zu sein, also der der Punkt, der am süßesten letzten Endes schmeckt, wo ich halt die Sicherheit für meine privaten Daten bekomme, für die, die ich letzten Endes hier auch halten muss und ähm, die Dienste, die ich günstiger äh, letzten Endes laufen lassen möchte, entsprechend nach draußen in die Public Cloud gebe. Klingt doch sehr vernünftig. Wie kann denn letzten Endes auch äh, der Schritt aussehen, wenn ich... äh, in die hybride Cloud gegebenenfalls gehen möchte. Was sind so die ersten Baby-Steps, die man an der Stelle macht?
1: Nehmen wir noch mal von der vorhergehenden Frage die, die, die Reihenfolge nochmal auf. On-Premise, Private, Public, Hybrid. Wir haben ja On-Premise im besten Fall schon eine Virtualisierung am Laufen und ich würde sagen, da wäre der erste Schritt in die Cloud, eine Private Cloud aufzusetzen. Und um mal mit den Technologien zu argumentieren, die ich persönlich auch betreue, Das würde in meinem Fall bedeuten, ich würde eine Hyper-V-Installation durchführen mit mehreren Hyper-V-Hosts, sodass ich dann eine Ausfallsicherheit gegenüber der Physik habe und würde dann mit Hilfe eines Zusatzprodukts, in diesem Falle dem System Center Virtual Machine Manager, mir ein erweitertes Management für meine Hyper-V-Farm ins Haus holen. Und ich denke, wenn man den Begriff etwas weiterfasst, kann das definitiv schon als Private Cloud durchgehen, weil ich habe einen Mehrwert. Ich kann Katalogelemente anbieten, Einfachstes Beispiel in dem Fall ist, der SCVMM bietet die Möglichkeit, Betriebssystem-Templates bereitzustellen. Das heißt, für jede neue VM muss ich eben nicht die Installationsdateien jedes Mal komplett ausführen, sondern ich habe ein vorher verpacktes, mit abgestimmten Treibern abgelegtes Image und daraus erstelle ich einfach meine Server. Und schwuppdiwupp hast du eine Private Cloud. Und kannst sagen, ich habe eine Cloud. Welche Elemente kann ich denn oder bieten sich normalerweise
0: an, um sie entsprechend vielleicht nach außen zu geben, wenn ich denn in die Public Cloud
1: gehen wollte? Das trifft sich eigentlich ganz gut. Ich persönlich vertrete auch diese Meinung, um jemanden die die Public Cloud schmackhaft zu machen, sollte man nicht gleich damit losgehen und sagen, wir, wir heben jetzt alles in die Public Cloud und wir lösen unser lokales Rechenzentrum auf. Ich propagiere ganz gern die, den Start im Backup Umfeld. Zwar ist es ein schönes Beispiel, viele Kunden haben noch ein Tape Roboter vor Ort, um eben eine, eine Sicherheitskopie der Daten zu haben für den Fall, das Rechenzentrum fackelt ab. Also in der Regel werden diese Bänder halt auch noch irgendwo in Safe äh, außer Haus gelagert. Und hier kommt die Cloud meiner Meinung nach äh, als, als sehr schöne Alternative ins Spiel und zwar kann ich ähm, für meine Backup Lösung das Tape einfach mit der Cloud ersetzen. Das heißt, ich habe keine Bänder mehr zu verwalten, ich habe keinen Bandroboter mehr, der Strom verbraucht, der kaputt gehen kann, sondern ich speichere meine Daten zunächst auf meinem Backup-Server, vielleicht für die schnelle Wiederherstellung, wie ganz normal, wie immer, und schiebe dann halt die Daten eben nicht per Fiber-Channel auf irgendein Tape-Device, sondern schlicht und ergreifend über meine Internetleitung in die Public-Cloud. Und somit bin ich gegen den plakativen Fall, mein Rechenzentrum fackelt ab, auf jeden Fall sicher, weil ich kann die Public-Daten jederzeit aus der Public-Cloud wiederherstellen und das dann sogar auch noch an einen anderen Ort, weil falls ich mein Rechenzentrum an der zweiten Stelle neu aufbauen muss, wäre das an der Stelle auch kein Problem. Also von daher ganz klare Aussage, Tape-Ersatz ist die Cloud. Okay, wir haben jetzt
0: über die Public-Cloud gesprochen, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Lass uns nochmal bei der Private-Cloud bleiben. Wir haben also gehört, wir haben Services wie Hyper-V, wo wir Infrastruktur als Dienst zur Verfügung stellen können oder Infrastructure as a Service, ähm, da ist mir aber letztens noch so ein Begriff untergekommen, der irgendwie in dem gleichen äh, Rahmen mitzuspringen äh, mag, äh, Azure Stack. Ähm, hast du da noch ein bisschen Hintergrundinfos, wo da der große Unterschied ist,
1: mit, mit einem Hyper-V kann ich doch eigentlich schon alles machen, was ich will. Ja, da, also prinzipiell hat, ist deine Aussage nicht falsch, du kannst damit alles machen, was du willst, aber es ist im Zweifel nicht ganz komfortabel. Ähm, wieder mein, mein Argument von vorhin mit, mit der Private Cloud, die Anwender wollen eigentlich heutzutage ein Katalogelement haben, wo sie draufklicken und sagen, ja, da bekomme ich was. Und mit dem Azure Stack wird die lokale IT-Abteilung noch ein bisschen mehr dazu befähigt, die Katalogelemente so elegant wie möglich den Anwendern im Haus zur Verfügung zu stellen, Das Ganze, das Azure Stack, nennt sich meiner Kenntnis nach Plattform-as-a-Service-System beziehungsweise bringt das im Gegensatz äh, zum zum Hyper-V noch Plattform-as-a-Service-Elemente mit. Das bedeutet, der Anwender oder beziehungsweise auch die die Administratoren im Unternehmen ähm, müssen in der Regel kein Betriebssystem mehr patchen. Der administrative Overhead sinkt einfach, weil nur noch Services nach außen gebracht werden. Vielleicht ein Beispiel, was du auch kennst. Normalerweise, wenn ein Anwender oder eine Abteilung braucht, eine Datenbank. Da würde der Administrator hergehen, einen Windows-Server bereitstellen, da äh, ein SQL-Server installieren, eine Datenbank erzeugen und das dem dem Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Mit Hilfe des Azure Stacks und der entsprechenden Vorbereitung im jeweiligen Unternehmen bestellt der Anwender die Datenbank, es wird genehmigt und durch einen Automatismus fällt hinten einfach eine Datenbank raus. Und der Administrator wie auch der Anwender haben als Zugriffspunkt zur Verwaltung dieser Datenbank schlicht und ergreifend eine URL und können dann damit losarbeiten. Und ich denke, das ist für alle Seiten eine entspannte Sache und, und eine spannende Sache, vor allen Dingen, was das Leben erleichtert kann. Mit dem Blick auf die Uhr
0: haben wir heute sehr viel gelernt, auch innerhalb der 16 Minuten. Ich glaube, man wird sich diesen Podcast auch zwei- oder dreimal anhören müssen, um wirklich die einzelnen Elemente nochmal für sich unterscheiden zu äh, können. Ähm, wir sehen auch zu, dass wir einen entsprechenden Artikel äh, nochmal dazu verfassen werden, um es vielleicht nochmal ein bisschen feiner granular aufzuarbeiten, äh, weil dazu der Podcast alleine zu viele Informationen aus meiner Sicht erhalten hat. David, danke dir heute für die ganzen Informationen, die du an uns gegeben hast. Damit haben wir noch genug zu tun. Und werden uns mehrere Tage beschäftigen müssen, um die einzelnen Sachen nochmal auseinander zu klamüsern. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch Anregungen haben, Sie wissen, Sie können uns äh, erreichen unter @cloud unterwegs, unter Twitter, auf Facebook. Ansonsten auch Kontakte über die Podcast-Seite oder anderen Medien. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, die zu stellen. Wenn Sie Vorschläge haben, wenn Sie Rückfragen haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Und wir hören uns einfach. Einem nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank auch auf meine Seite und danke für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.